0: Bienvenidos, esto es Aprende con las Damas Jóvenes, un espacio cristiano educativo enfocado en compartir las escrituras y vidas cristianas ejemplares. Escuchemos.
1: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. ¿Qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros? la palabra de cristo no es una palabra diferente a las de las escrituras la palabra de cristo es el evangelio y es este el que escribe pablo debe morar en abundancia en vosotros ahora el término more significa habitar y deriva de otro que tiene que ver con ocupar una casa Residir, figuradamente sería permanecer, quedarse o vivir en. Además, la idea es de una relación continua. Literalmente se lee que esté habitando dentro. Así que la palabra de Cristo debe de estar habitando dentro, estar viviendo dentro, permaneciendo dentro y de una manera abundante. Y esto último es de una manera rica, copiosa, de una manera amplia y generosa. Los efectos que esto produce son los mismos que produce la llenura del Espíritu según la descripción de Pablo en Efesios 5.18-19 ¿Qué dice... No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De modo que la palabra de Cristo morando en abundancia en vosotros y la llenura del Espíritu son realidades semejantes, puesto que si es la palabra de Dios la que nos controla en pensamiento y en acción, entonces estamos bajo la influencia del Espíritu.
2: Fanny Crosby la Misionera Ciega, Escritora de Himnos Fanny nació en Nueva York el 24 de marzo de 1820 Ella era la única hija de John Crosby Y su segunda esposa, Mercy Crosby Quienes eran parientes del espía de la guerra revolucionaria en Enoch Crosby Era un viudo que tenía una hija de su primer matrimonio cuando apenas tenía seis semanas de nacida, quedó ciega debido a la mala praxis de un médico que intentaba curarla de una inflamación en los ojos. A pesar de su ceguera, Fanny nunca se consideró como inferior ni con desventaja. Su niñez fue como la de muchos niños de su entorno. Le gustaba bromear y hacer travesuras. Aprendió a estar contenta con su situación. Mientras la mayoría de las familias se sentirían devastadas por tan abrumadora discapacidad, la familia de Fanny vio la pérdida como un acto de providencia divina. Su madre, Mercy Crosby, le enseñó. A veces la providencia priva a las personas de alguna facultad física para que el entendimiento espiritual pueda ser despertado a plenitud. La familia conocía a Dios como su fuente de verdadero placer y creían que todo cuanto poseían, sea escaso o abundante, provenía de la mano de Dios. La abuela de Fanny la retó a luchar por su educación. Pasó incontables horas leyéndole a la joven Fanny largas porciones de literatura, poesía y con más frecuencia la Biblia. Mientras Fanny escuchaba, memorizaba capítulos enteros y largas porciones de los escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Desde niña, pudo aprender de memoria los primeros cinco libros de la Biblia en su totalidad. Su padre murió en noviembre de 1820, cuando Fanny solo tenía seis meses, por lo que fue criada por su madre y su abuela materna, Eunice. Estas mujeres la basaron en los principios cristianos, ayudándola a memorizar largos pasajes de la Biblia. Cuando Fanny tenía tres años, la familia se mudó a North Salem, Nueva York, donde se había criado su abuela Eunice. En abril de 1825 fue examinada por el cirujano Valentine Mott quien concluyó que su estado era inoperable y que su ceguera era permanente. A los ocho años después de haber luchado contra el desaliento y haber vencido, escribió el siguiente poema. Oh, qué alma tan feliz yo soy, aunque no pueda ver. Decidida estoy, que aquí yo contenta estaré. De bendiciones coso yo, que anhelan otros ver. Llorar, gemir, pues ciega soy. No puedo ni lo haré. A los 15 años, sus oraciones para recibir educación formal fueron contestadas cuando fue admitida en el Instituto para Ciegos en Nueva York. Por muy difícil que fue separarse de su madre con quien tenía una relación muy estrecha y quien siempre la había apoyado en todo, emprendió el viaje a Nueva York para ir a la escuela. Fanny avanzó bajo la instrucción de la aclamada institución, fue una alumna modelo y se le concedieron incontables oportunidades para destacarse en su floreciente don como poeta. Como la composición de versos se le daba con naturalidad, escribía estrofas como parte de su diario personal o como regalos o cartas para amigos, para sus clases, asambleas en la capilla de la escuela y para grandes eventos públicos y celebraciones del instituto. Rápidamente se ganó una buena reputación entre los empleados y muchas celebridades que iban a visitar la famosa escuela, generándole invitaciones a escribir y hablar en lugares de aún más prestigio. Tuvo el honor de ser la primera mujer en dirigirse al Congreso de los Estados Unidos y también fue invitada a cenar varias veces en la Casa Blanca. Durante su vida, formó amistad con alrededor de 20 presidentes de los Estados Unidos de América. El 5 de marzo de 1858, se casó con Alexander Van Alstam, un profesor de música ciego y organista en la iglesia, quien había sido también uno de sus alumnos. La familia Van Alstam tuvo una hija que llamaron Francis pero murió poco después de su nacimiento. Después de su matrimonio, fue el deseo de su marido que su nombre literario, Fanny J. Crosby, lo siguiera usando porque ya era conocido públicamente por sus poemas. Se establecieron en Brooklyn, no siendo hasta 1864 cuando ella escribió su primer himno, encontrando allí su vocación. Hasta aquí la primera parte de la historia de Fanny Crosby, la misionera ciega escritora de himnos.
0: Aprende con las damas jóvenes. Es un programa dirigido por las señoritas de la Iglesia Bautista Central de Caracas con el propósito de estimular la lectura y el estudio de las escrituras e historias de vidas consagradas. Aprende con ellas todos los segundos y cuartos domingos de cada mes. Si desea comunicarse con el programa, envíe un correo a la dirección aprendeconlasdamasjóvenes.com Gracias por acompañarnos. Y hasta un próximo episodio.